0: Tuloa PowerCrip-podcastin jaksoon kaudelle ja jakso numero kaksi. Mun nimi on Teemu Nissinen ja mulla täällä Aisa parina tuttuun tyyliin Markku Nirkkonen. Mitäs meillä on Markku tänään jaksossa numero kaksi niin pääaiheena
1: lavetilla? No tänään puhutaan radoista. Se on meidän pääaihe ja sen lisäksi totta kai noin osiot sitten mukana tuotetestausta ja pikku take, ja sitten sinne loppuun. Mutta pääpaino nyt ratojen ympärillä. Ratojen tilanteesta ja millaisia radat on nyt ja mihin ne vois mahdollisesti kehittyä tulevaisuudessa, niin semmoista ympärillä pyöritään tänään. PowerCrypt-podcast.
0: Lähdetään ihan semmoisesta, että maksulliset versus ilmaiset radat, niin vähän plussia ja miinuksia, niin aloitetaan vaikka, aloitetaan vaikka sieltä ilmaisista, mikä on se tutumpini. Niin mitä voisi olla plussia ja miinuksia sitten.
1: Joo, heti tämmöinen tiukka jako tähän. Ja mm. no, tota, totta kai se selkein, mikä maksuttomista radosta mm. tulee mieleen, niin totta kai se on se, että, että toi niin kuin lajin harrastamisen mm. kynnys on, on mahdollisimman matala ja ja niin sen pitää ollakin, että, että miten tässä on tullut itse muita ilmaisia ja pelattua kesäaikana mm. beachvolleytä. Mm. Kyllähän sitä pitää olla. Eli se kynnys pitää olla matalalla ja se on ihan eka mikä mulla tulee mieleen noista maksuttomista radoista. Tuleeko sulle joku, joku muu noin äkkiä mieleen?
0: No, no maksuttomissa ylipäätään, mitkä on niin peruspuistoissa ja, ja ylipäätään, niin se, että se on maksuton ja sitten ei tarvi ei ole mitään just ajanvarauksia, että sen kun meet ajat parkikselle mm. ykkösen tiille, lähet siinä pelaa, että se on niin se ehkä helppous. Mitä voisi olla sitten tuommoisia miinuksia ilmaisissa radoissa?
1: Niin, miinuksia tietysti se, että usein ne voi olla sitten niin mitä tahansa, hmm. niin kuin muutkin ilmaiset harrastuspaikat. Ne on voinut jäädä vähän sinne johonkin syrjään mm. ja siellä ei enää käydäkään niin paljon ja pikkusen epäselvää, että kenen siitä sit pitäisi huolta pitää, että se on kunnossa. Niin Tämä nyt on ehkä semmoinen, mikä taas sit tulee sieltä miinuspuolelta mieleen, että, että hyvin vaihteleviahan noi on ja hyvin erilaisissa paikoissa. Niin, niin se tietysti. Ja toinen sitten on se, että jos ne keskeiseltä paikalta saavutettavasta paikasta löytyy, niin kyllähän, kyllähän ne sitten tietysti... Kaikki tietää ehkä, tai suuri osa niin varmaan tietää tämän harrastajan määrän, niin mm. onhan ne täynnä. Ei siitä mihinkä pääse, mutta en mä sano, etteikö maksulliset radakit täynnä Niin, Joo, siis sehän on tietty ehkä tuossa selkein,
0: että jos, jos ei ole rahaa tuu radalta, niin sen ylläpito, ylläpito talkoo voimin, niin se on aina suhtyä työlästä ja sitten Tiettyjä kenttiä ehkä kunnat ajelee, ajelee nurmikot, mutta sitten tuommoisia niin aika metsäratoja, mitkä voi, siellä voi olla kaiken näköistä puskaa ja aluskasvillisuutta, mikä vaatis sitten talkoita useimminkin ja siimausta ja näin, niin ne voi olla, ne voi olla välillä vähän hankalia.
1: Joo. Mitäs? Riippuu niin monesta asiasta. Joo. Kuitenkin niin kuin jossain on hirveän kehittynyt talkookulttuuri ja jossain sitten on vastaperustettu rata ja vastaperustettu seura, niin totta kai se ottaa niin kuin aikansa, että, että hommat kehittyy sille tasolle, kun ne on nyt vaikka jossain. Mulle tulee mieleen tietysti talkookulttuuri, että ainakin Turussa on ollut, ollut joskus kova talkookulttuuri, Varma, varmaan nykyäänkin, mutta toi riippuu niin monesta asiasta ja on tietysti hyvä pitää mielessäkin, että kaikilla tosiaan ei sitä kulttuuria siellä taustalla ole, että, että tyhjästä se harvoin syntyy kuitenkin vain pikkuhiljaa. Mitä sinulle sitten, Markku,
0: tulee maksullisista radoista? Niin mitä tulee plussia ja miinuksia mieleen?
1: Joo, no voiko sitä tästä yleisesti sanoa, mutta monella maksullisella radalla se kuitenkin ainakin iso osa siitä maksusta kuitenkin menee siihen ylläpitämiseen, että se tulee mieleen. tai on tämmöinen hyvä maksullinen rata, on sellainen, että, mm. että siitä niin varmuudella menee sitä maksusta. Sen verran, kun siitä nyt irrotettavissa on, niin siihen ylläpitämiseen. Et se on niin se, mikä tulee mieleen, ja onhan näissä maksullisissa nyt sit tosiaan usein jo käytetty sitä rahaa siinä suunnitteluvaiheessakin, ja sekin voi olla yksi maksullisuudelle. Niin se tietysti, ja siellä takana saattaa olla kuitenkin selkeä päämäärä siitä, että, että mitä mm. tällä niin tehdään tällä rahalla, mitä tulee. Niin tämmöiset on niitä niin Plusmerkkisiä asioita, hmm. mutta täytyy tietysti samaan hengenvetoon todeta, että ei se, välttäm, ei se mikään takuu ole sitten, että on maksu, että se rata on niin kuin aina huippukunnassa, että kyllähän noita maksullisiakin hyvin erilaisia löytyy.
0: Sä teit myös vähän jonkun sortin, jonkun sortin tutkimusta tai Joo. <lacht> hyvin, hyvin pientä, niin minkälaisia noteerauksia sulla tuli siellä, mitä meillä on siellä maksullisia tai maksuttomia ja oliko niissä ratojen arvioissa sitten jotain
1: Joo. jotain eroa, tai mikä oli sun huomio siitä? Tosiaan, hyvä kun nostit tuon esille, niin muistankin vielä mainita, että mitä tuli tehtyä tai katsottua, niin kurkkasin siis ensinnäkin noita korkeimman vaatimustason ratoja, eli frisbeaklovradet.fi, Tuolta sieltä löytyy luokitusradoille, niitä AAA1-ratoja, mitkä on niitä vaativimpia ratoja, niin kurkkasin sitä, että mikä se tilanne siellä, että onko siellä niinku Onko kaikki rahat maksullisia? No mm. ei ollut. Eli se oli aika 50-50 ja sitten myöskin näissä arvosteluissa kurkkasin oikeastaan sama asiaa, niin kyllä parhaaksi arvosteluistakin sekä tuolta UDISC-applikaation puolelta että FGRn arvosteluista niin löytyi kyllä sekä että maksullista, maksutonta ja sitten myöskin tämmöistä semi-hybridimallia eli vapaaehtoisesti maksullista löytyi, mm. löytyi sitten molemmista. Mutta maksullisia kurkkasin sitten muutama Osa tietysti on tuttuja entuudesta, mutta sitten se oli uusia tuttavuuksia, niin tuli kyllä tosiaan se esille, että, että on aika erilaisia maksullisia ratoja kyllä. Että voi olla esimerkiksi tämmöinen täysin yksityisellä alueella oleva rata, missä se maksun syy voi olla jo se, että ylipäätään antaa ihmisten olla omalla yksityisalueellaan. Juh. Ja sitten taas enemmän, tai voi olla tällaisia ratoja, missä se selkeämmin on niin kun tuotu esille, että mihin tämä raha nyt sitten menee. Yleensä just siihen ylläpitämiseen. Ja sitten on tietysti tämmöisiä ratoja, missä sitten on vähän tämmöinen hybridimalli, niin kuin tuo Heinolan Disc Golf Park World, missä sitten tota, rata ei varsinaisesti ole maksullinen, mutta siellä on tehty lähes taidetta tuosta varainkeruusta. Hmm. Sen Heinolan porukan johdolla ja Jere johdolla, niin, niin tällaisiakin sitten tietysti erilaisia malleja löytyy. Mutta hyvin erilaisia, erilaisia ratoja kyllä on. Mulla tuli ehkä noista maksullisista, kun sä puhuit tästä näistä erilaisista versioista, mm. niin no,
0: neljä esimerkkiä tuli, tuli niin näihin eri skenaarioihin. Turun lähellä yliskulmarata, Joo. joka on Seppo Pajun suunnittelema. Tämä on siis tämmöiselle yksityiselle alueelle ja on maksullinen. Äh, tässä varmasti juuri se, että joku kun on yksityinen henkilö omille maille x hehtaaria laittanut siitä frisbee-golf-käyttöön, ostanut itse korit ja ostanut sepon suunnittelemaan sinne, niin siitä on kierrosmaksu. itellä ei, ei ole tietoa, se on osittain metsää, sit siellä on vähän peltoa ja näin. En, en tiedä, minkälainen on ehkä mm, suoranainen ylläpito, mutta, mutta ainakin just, että se, 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 se ollaan yksityisillä mailla, niin siinä on varmasti se. Sitten Kaatis vihdissä on taas Nummelan frisbee-seuran ylläpitämä, ja siinä menee ratamaksut ja kausimaksut menee suoraan käytännössä pensaan ja sitten, että siellä joku ajaa sitä, että se on aika sellainen, aika sellainen simppelikuvio. kuvio. Sitten esimerkki sappee, jossa on tämmöinen maksullisuus ja si- siellä se ehkä perustuu enemmän siihen, että sappeehan on, siellä on laskettelua ja näin ja se on niin kuin liike, niin kuin liiketoimintaa ja se sappeen, mä en ole ihan varma, että kuka sen niin kuin radan on sinne, mutta mä uskoisin, että se Sama yritys, joka on sinne laskettelua ja näitä muita bikeparkkeja tehnyt, niin on sitten tämän radankin aikana ostanut. Ja siellä ei ehkä se on tai siellä ei ehkä käydä siimuroimassa mm. väyliä tai näin, mutta siellä on esimerkiksi laavoja, mihin viedään puita, niin se on niin kuin siihen vähän niin kuin perustuu. Ja sitten on tämä neljäs heinola, mistä mainitsit, eli on ilmanen mutta sitten on niinku vapaaehtoismaksu, mikä menee suoraan radan ylläpitoon ja näin. Niin Tässä on ehkä niinku neljä erilaista, erilaista sitten, että se ei ole aina, niinku, että se menee suoraan siihen ruohonleikkurin tankkiin tai että jonkun ihmisen palkkaa, vaan, vaan siellä on niinku erilaisia sitten ja, ja tota, sitten on varmaan tuosta hybrideitä siitä väliltä.
1: Joo, varmaan sitten löytyy, ja onpa nyt semmoisestakin radoista kuullut, missä on se maksu, mutta ei niin kuin millään tavalla päällepäin näy, että Joo. mihin se sitten menee, mutta ne on tietysti vähemmistössä, hmm. ja enemmän ja enemmän noita tulee, noita maksullisia ratoja, että hmm. on, on kuullut, että suunnitteluprojekteja on käynnissä koko ajan, rato, Joo, ratoja, juuri. jotka on maksullisia, ja tällä tavalla. Mutta se, mikä vielä tuossa tosiaan tuli mieleen, kun nyt kurkkasin, että mitä ratoja siellä nyt erilaisilla listoilla oli, niin ei pidä unohtaa sitä, että täysin maksuturratakin voi olla niinku todella hyvä ja hyvässä kunnossa ja arvostettu. Että vielä ei ainakaan nyt sillä tavalla näy, näy mitään semmoista kehitystä näillä maksullisten mm. ratojen määrillä, että ne voisivat vallannua sen ja ne olisivat ylivoimaisesti parhaita ratoja. Mutta seuraavaksi ehkä ruveta kohta miettimään sitä, että miten sitä sitten tulevaisuudessa, että, että mihin suuntaan tässä mennään. Mutta tällä hetkellä vielä niin on maksullisia, todella hyviä ratoja, jossa niin kuin, mielellään mm. maksaa sen maksun. Sama sit on, taas, samaa, on niin maksuttomista. Kyllä. Maksuttomista
0: ehkä mainitsisin. Että voisin niin, vaikka maksaa. Niin, maksuttomista ehkä mainitsisin vaikka Tampere Disco Centerin mm. tai Lausteen tai Porinkirjurin luodon tai, tai tämmöisiä tali- Näitä, näitä perinteisiä, missä, mitkä edelleen ilmaisia ja varmaa, varmaan tulee aina oleekin.
1: PowerCrypt-podcast.
0: Tossa on sitten semmoinen, että vähän, että missä suhteessa sitten olisi hyvä, hyvä olla, olla raatona. M- mulla on ainakin sellainen, että frisbee on ollut pitkään ja se on niinku markkinoitu ja se on tavallaan ihmisten tietoisuuteenkin tullut. Se on niin ollut aina semmoinen matalan kynnyksen laji, kokeilla kiekotteemaksi paljon, pelaaminen käytännössä lähes aina ilmasta, niin mä näen asia, että se varm- varmasti niin jatkossakin, jos meillä on niin tuhat rataa, niin varmaan se 90 prosenttia varmasti tulee olemaan ilmaisia ja niitä, niitä täytyy olla, mutta oma mielipide on myös, että niin Jokaisessa isommassa kaupungissa ei, ei olisi yhtään pahitteeksi olla yksi, yksi niin maksullinen semmoinen niin kruunun jalokivi. Mitä sä oot mitä saat mieltä, Markku, tosta suhteesta ja mihin ehkä tulisi mennä jatkossa?
1: Joo. Ajattelen samalla tavalla, että edelleen sen suurin osa radoista kuitenkin olisi hyvä olla helposti saavutettavia noin niin totta kai sijainnin, mutta myös sitten tämän, tämän niin hinnan puolesta. Hmm. Eli... Eli niin tämmöisiä ratoja vaikka Tampereen niin kuin vaikka Tampereen frispigolf-keskus, sijainti on kuitenkin näin tämmöinen keskeinen mm. ja se on julkisesti saa, julkisilla kulkuvälineillä saavutettavissa, niin olishan se ikävä se, niin jos tämmöiset radat järjestää, suljettaisiin hmm. tai niinku vaikeutettaisiin tänne tulemasta sillä, että olisikin nuo niinku maksut, hmm. ratamaksut. Toki tuossa kohta puhutaan siitä, että miten ne sitten niinku voisi olla ja minkä kokoisia näiden ratamaksujen pitää olla, mutta voisi nyt totta kai kuvitella, että tästäkin äkkiä saadaan junioriikäsellä kyllä kallis harrastus, koska intoa riittää, täällä ollaan kesällä joka ikinen päivä pelaamassa, ja, ja että jos se sitten maksaa paljon rahaa, se, että käy täällä koko kesän, niin kyllähän se nyt jonkun verran rajoittaa ja semmoista ei varmaan kukaan kaipaa. Mutta noille maksullisille radoille on sitten oma paikkansa monessakin mielessä. Eli, eli totta kai kun radat on maksullisia, niin ne usein sitten on, on tämmöisiä 18 väyläisiä kilovatason ratoja. Ne on semmoisia, mihin sitten jo kehittyneet pelaat ilman muuta mielellään menee harjoittelee ja niihin pystyy sitten muillakin kulkuvälineillä kuin julkisilla. Niin totta kai, totta kai pitää maksullisiakin ratoja olla. Mutta mitäs Teemu toi tosiaan sitten, kun sivusinkin tuossa mm. jo, että, että mitä se maksullinen rata sitten voi maksaa. Ja myöskin itse on vähän koittanut pohtia sitä, että mitä sillä rahalla sitten pitää vastineeksi saada. Niin mm. mitä ajatuksia sulla Teemu sitten siitä? No
0: itse, itsehän olen vihdistä kotoisin ja kaatis oli myös pitkään kotirata. En Tampereelle muuttoa, niin Kaatiksellahan oli semmoinen malli, että se oli niin kuin aikuiselta vitosen päivä, junnulta kaksi puolella ja sitten oli, oliko nyt 50 kausi. Eli niin kuin, jos nyt miettii moneen muuhun lajiin, niin 50 on ihan normaali kuukausimaksu. Mm. Monelle oli se sitten kuntosali tai tai no padeliakaan, että käy ihan kun pelaamassa muutaman kerran, niin se on 50 ja menee siinä. Mutta, mutta se, se ei varmasti ole kellekään kynnys, toi 50 kausi. Sitten mitä muita on kuullut, niin mä en tiedä, onko mä kuulu yli 8 euron tota, kierrosmaksusta missään niin frisbee kentällä. Mutta mä niin kuin näkisin, että frisbee golf laina, niin ehkä tässä kohtaa toki se, että mihin se tulee jatkossa menee ja sitten kuinka paljon sitä standardia viedään ylöspäin, että tulee siihen minkälaisia palveluita ja näin. Mutta sanotaan tämän, niin kuin nyt, mitä on ratoja tai mitä niistä, niin se on varmaan siellä 5-10 euroa hujakoilla se päiväjuttu. Päivä ja sitten mä olen miettinyt, että se voisi olla vaikka 50-100 euron välissä se kausipeli. Ja mun mielestä se on ihan ehdoton, että aina löytyy molemmat vaihtoehdot, koska sitten jos olisi... Jos nyt hypoteettisesti mietitään, että vaikka Tampereen Discover Center olisi maksullinen, niin sit jos siitä maksaisi 100 euroa vuosi, niin sit jos sä kierrät niin kun vaikka 80 rundia vuodessa, niin ei se nyt sitten enää niin kun kierrosta kohden paljon, paljon tuu maksaa. Niin tollaisia summia mä oon miettinyt, mutta sitten mä näen kuitenkin, että sit, sit jos niitä ratoja kehittää, ja että siellä on niin kun, no niin kun oikeasti ihan viimeisen päälle, sit siellä on mahdollisesti jotain klubitaloa, ja siis, sitten jos mennään ihan tähän tämmöiseen melkein niinku mm-hmm. niin siellähän on niin klubitalo, missä on saunat ja suihkut ja tämmöiset, että sitten niin sit siinä kohtaa se voi maksaa niin vie, vielä enemmän, mutta, mutta kyllä siinä, sit jos siitä aletaan pyytää enemmän, niin sitten sit täytyy niin myös se olla se niin ihan, ihan niin top-notch, mitä saat mieltä Markku niin
1: maksuista, mikä olisi sun mielestä hyvä. No, Joo, tässä tietysti aina pitää muistaa, että harrastaja- ja kuluttajataustoja on hyvin erilaisia. Tämä on nyt vain yhden henkilön mielipide, mutta itsellä, jolla esimerkiksi nyt noin harrastusvälineisiin ei niin enää vuositasolla me juuri mitään hirveitä kuluja ei ole. kiekkoja ei hukuja, ja uusia niin ihan muutamia hmm. vuodessa tulee hommattua. Ja, ja Nää ja pelivaatteetkin on ihan, ihan hyvällä mallilla, niin jopa 200 euroa koko mm. vuodesta niin kuin tosi hyvä tasoisella radalla, niin ei olisi mulle mikään ongelma. Mm. Mielestäni päivämaksut on ihan, mm. ihan hyvin kohellaan siellä, kun ne pyöreisivät siinä vitosen junioreilla, kahta mm. ja puolta. Niin, nämä on ihan niin fikson kuuluisia ja jos se yli kympin maksuja niin ei tosiaan itselle mieleen tai mm. ei sen kahdeksankaan yrittäisiin, että se seitsemän puoli on, on korkean maksu, mitä mä oon niin ne on vielä niin kuin kertamaksuna mun mielestä ihan, ihan linjassa. Et ehkä siinä mun mielestä voisi jopa olla vähän nostettavaa ja sitä kautta mm. lisää, lisää tienestiä radalle, jos toi koko kauden maksu, koska kuten sanoin, että kierroksia kuitenkin voi tulla tosi tosi paljon, niin se on äkkiä sitten tosi halpa se satanen ja mun mielestä vielä 200 Toki mä sitten mietin mä sit välimalliratkaisua, että itse siitä mieltä, että hmm. kuukausipelioikeus, olisiko semmoiselle vielä, vielä siihen väliin tilausta. Niin, niin, siis... Tai joku lyhyempi jakso. No ei sen nyt oikein voi enää Joo. lyhyempikään. No, lyhyempi.
0: no ihan, ihan varmasti siis, niin, si, sitten se voisi olla, se kausi jos vähän kalliimpi ja sit kuukausi hmm. lippoisi vaikka joku 50 tai joku, hmm. mutta siis ihan, ihan varmasti... Niin hmm. kun, sitä voisi, sitä voisi kehittää, koska voihan olla, että niin olet jollain alueella vähän, vaikka sanotaan, että sulla on mökki jossain, mm. ja sit sä on niin kun, oot siellä mökillä, siinä on joku ihan huippurata, haluaisit käydä pelaamassa, oot vaikka kesälomalla just sen kuukauden, niin kunnetta maksaisit joka päivä, niin ihan, ihan relevantti ajatus, eri tote, jos olisi tämmöinen ihan huippurata, missä sit tulisi käyty, ei, ei ollenkaan huono podcast Mitä voitaisiin niin olettaa tavallaan, että jos noita maksullisia on tulossa lisää ja sitten niin maksuja ehkä nostetaan tai, tai mitä se ikinä liiää, jos on vaikka 200 euroa vuosi tai oli se vitosen tai kympin päivä, niin mitä mun mielestä niin asiakkaan tai käyttäjän näkökulmasta, niin mitä, mitä sä voisit olettaa maksullisesta radasta? Tai mitä sä haluaisit? Pitääkö se olla tietyssä kunnossa? Haluatko se siltä ruuhkattomuutta tai jotain tiettyä palvelua? M- mikä tekisi sun mielestä maksullisen radan, että se oikeuttaisiin? Ja olisi kiva maksaa.
1: Joo, kaikkia oli hyviä mainintoja. Ja mä väitän, että jokaiselle hmm. näistä löytyy, niin joku, joku hakee jotakin ja hmm. joku jotain toista. Ja joku haluaa, että nämä kaikki. Hmm. Ja sehän se vähän onkin, että... Se voisi vaikka skaalautuakin sen mukaan, että tai tavallaan pienemmällä maksulla niin eihän nyt sitten tarvitse tarjotakaan kaikkea. Sitten kun maksu nousee, niin sitten mun hmm. mielestä siinä tulee niin ylläpito. Radan ylläpito on kyllä mun mielestä tärkeä. Pelaamaan sinne kuitenkin tullaan ja kierrokset kuitenkin on kestoltaan sen verran lyhyitä, että ei siinä välttämättä niin jostain kotoa tuodut eväät kyllä riittää. Että ei tarvitse vaikka etuisiin jälkeen välttämättä mennä siihen paussille johonkin, johonkin kioskiin. Et se niinku ei ole ihan sen ensisijainen, vaan kyllä se on se radan kunto. Et se, se tietysti on mielestäni mikä tulee ensin, mutta kyllä se sit tosiaan koen, että tämmöiset niinku hyvät se palvelut, esimerkiksi niinku tilat ja muut mm-hmm. siellä radalla ja sitten Toinen on totta kai nämä oheisharjoittelualueet, eli se on taas sitten myös semmoinen, että toki niin tuolla pienelläkin maksulla, jos tila vaan riittää, niin eihän se reitsi nytkaan joku nurmikko ajaa siitä, helppo homma, tasainen pläntti siinä, mutta se tietysti aina on ja aina ei ole mahdollista, rakentaa, ja sitten jos semmonen homma se vaatii isomman tilan, ja varmaan se on jollekin jotakin maksanut sitten se, se tilan käyttöön hankkiminen, niin niin se voisi tietysti olla yksi semmoinen, että kun maksu nousee, niin voisi sitten edellyttää, että on, on tilaa myöskin sitten sille, sille harjoittelullekin niin kenttäharjoittelulla. Joo. Ei pelkästään sen radan pelaamiselle. Että tämmöisiä juttuja. Mulla on oikeastaan niin kuin aika
0: sama, mutta että mä niin näen erityisesti sen, että se... Siinä kuntoon laitossa, jos nyt mietitään tämmöistä niin kuin yhtään rataa, missä on niin kuin nurmi-aluetta, jotain puistokenttää mm. tai näin, niin sehän on niin kuin ensimmäinen, että okay, onko se nurmi niin sanotusti millissä vai vaiko ei. Mutta siellä on sitten lopun viimein ihan todella paljon kaikkea muutakin. Meinaan tätä nauhoittaessa ollaan ollaan tota Euroopan on ensi viikolla. Ja itse tulin sieltä juuri myös ratahommista niin sanotusti, on kolme päivää sitä pykätty kuntoon. Ja kyllä mä sanon vaan, että semmoset pienet yksityiskohdat merkkaa ihan tosi paljon, eli, eli vaikka... Nokian kaupunki pitää sitä kuitenkin puistoa säännöllisesti leikkaa nurmikkoa ja näin, mutta nyt erityisesti Europea varten, niin siellä on tiedäkö se siimattu kaikkien puiden ympäriltä heinät ja sitten vedetty nurtsi ihan lyhyeksi ja sitten laitetaan auttiviivat, maalataan ja laitetaan ne kunnon kepit ja, ja niin kuin kaikki yksityiskohdat, mitä voi vaan miettiä, niin kun ne laitetaan kuntoon, niin sitten se näyttää ihan eri paikalta se niin kuin Sitten jos sanotaan, että olisi joku paikka, rata, missä on maksu, olisi vaikka 10 tai 15 euroa rundi ja siellä on paljon kävijöitä, niin se, että joo, saadaan pensaa siihen leikkuriin ja joku sitä ajaa, niin sillä sillä voidaan mahdollisesti ostaa, tehdä istutuksia, ostaa erilaisia tai puita, tavallaan myös myös tällaista tehdä ja se, koska radan semmonen ylipäätään semmoinen visuaalinen ja semmoisten pienten yksityiskohtien vaikka ei kuulosta isolta, mutta sitten kun niihin on resursseja tehdä, niin se tekee niin kuin yllättävän paljon. Että kyllä sanotaan, että kaikki, ketä on vaikka nähnyt tai käynyt vaikka katsomassa Euroopan Openia ja minkälainen se rata on, siinä on kuitenkin aika monta väylää myös kiinteissä leijautissa sitten käy vaikka ne pelaamassa kaksi kuukautta ennen tai jälkeen, tai niin, niin kyllä, vähän, kyllä se vähän erilainen vaan, vaan on. Niin, niin, siinä niin kuin mun mielestä näkee sen yksityiskohtien tärkeyden ja paljon se oikeasti vaatii aikaa,
1: aikaa sitten, sitten tota, että se saadaan kuntoon. Joo, just toi mulla tulikin tuosta tuota kuunnellessa mieleen, että, että helpostihan se unohtuu sitten se, että kuinka paljon se oikeasti se ihan no. täydelliseen kuntoon virittäminen, Joo. varsinkin vielä tuon aralla, missä on no. sitä kasvua, on, on nurmikkopohjaa ja sitten on vielä niin puustoa ja pensasta monessa paikassa, että se saattaa unohtua, että sen takia niin esimerkiksi tämmöisillä ihan matalimmilla ratamaksuilla saati sitten jollain vapaaehtoisella Maksulla, niin en mä itse vielä kehtais kuitenkaan sitten odottaa sitä, että kaikki mm. on joka päivä aivan millille, että sekin pitää mm. sitten tietysti muistaa. Että tämä on toki yksi asia, mitä voidaan tuoda lisää sitten, jos. Näyttää siltä, että ihmiset on a, valmiita maksaa enemmän, niin sitten, että mitä sillä voidaan tarjota sillä isommalla rahalla, mitä on otettu vastaan sitä pelaamisesta, niin tuossa on mielessä ihan ylläpidossakin. On, sekin voidaan viedä sitten vielä niin sinne seuraavalle asteelle, jos esimerkiksi nyt ei ole jotain palveluita mahdollista tai, tai ei edes järkevää tehdä, niin aina voi niin tuohon sitten ja. panostaa kyllä. Että ja. ja voi vaikka mainita,
0: että ei, ei se nyt niin kuin ei, siinäkään ole mitään ihmeellistä ollaan tässä. PG-tilossa Tampereella, tuossa on Tampere Disco Center vieressä. Siihen laitettiin todella paljon rahaa. Siellä on ihan maailmanluokan väyliä. Se on ilmanen ja siellä on kaupungin kautta jonkinlainen ylläpito, mutta se ei ole viikoittaista. Esimerkiksi se nurmikon leikkuu. Ja sitten sekin, että kun nurmikot leikataan, niin sillä ei pääse joka paikkaan, vaan siellä pitäisi siimata hyvin usein ja näin, niin sekin paikka välillä oikeasti kärsii siitä, että jos siellä olisi sellaista niin kuin ihan niin kuin niin kuin viikottaista jatkuvaa koko ajan niin kuin trimmaamista, niin se, se ulkoasu näyttäisi, näyttäisi eriltä ja olisi niin oikeasti ihan, ihan erilainen. Ja se niin kuin, koska sitten sit kun kaikki paikat olisi, niin ei tarvitse etsiä paljon kiekkoja ja sitten se on niin visuaalisesti se, se niin tuosta mukavuutta. Mukavuutta, niin siinä on kyllä iso, iso ero ja mä toivon, että maksullisia ratoja tulee jatkossa myös enemmän,
1: jotta päästäisiin nauttimaan niin kuin virheettömistä baanoista tuolla. Joo. Samaa mieltä ja totta kai niin keskustelua herättää jo nämä hinnat, mitä on tällä mm. hetkellä ja no, kasvukipuja on aina, mutta uskon hyvin vahvasti, että ajan kanssa tässä laissa on ihmiset kuitenkin tottunut vielä siihen niin ilmaisuuteen, niin vuosikausien ajan ja on totuttu siihen, että juuri mikään ei maksa juuri mitään ja tämä on silti niin kiva ja on silti hienoja nämä paikat, mutta kun ihmiset sitten niin näkee hyvin toteututun maksun herran, että mitä sillä oikeasti voisi sillä rahalla saada, niin kyllä Kyllä ihmiset on jo nyt kuitenkin monet valmiita maksaankin, että niitäkin, niitäkin löytyy, että kova ääniä ehkä sitten tietysti monessa paikassa tuo mielipiteensä kärkkäästi esillä ja on sitä mieltä, että no ei todellakaan pidä minkään maksaa mitään, mutta tiedän ihmisiä, jotka esimerkiksi matkustaa tällä ulkomaille, pelaan ihan vaan vapaa-ajalla, siis muuallekin kuin Espanjaa jo. Se on hmm. jonkun aikaa ollut tämmöistä kulttuuria havaittavissa, mutta tiedän, on erään isäpoika, Parivaliako, jotka ihan on käynyt Keski-Euroopassa ja ihan, ihan tämän lajin perässä ei olekaan enää golfmailat, vaan on frisbeegolf mukana ja lähdetään niin tuollaiselle frisbeegolf-lomalle. Että, että toki toi vaatii resursseja enemmän, mutta kun ei, ei tarvitse olla niin paljon. että Täällä kotimaassakin on sitten nähtävää pienemmällä rahalla paljon, niin varmasti on ihmiset valmiita maksaa Miten? muutkin kuin tällaiset, niin kuin, jotka niin kuin minäkin on kauan pelannut. Niin ja sitten taas, kuten sanoin, niin rahaa ei sillä lailla juuri muuhun mene, niin mulla saattaa olla pienempi kynnys mm. olla valmis maksamaan, mutta uskon kyllä, että, miten, että muillakin.
0: Miten sä näet sitten, jos olisi maksullinen rata, niin joo, siellä oletetaan, että paikat on kunnossa. Se on niin kuin, yksi. Sitten on niin toinen, että no, siellä ei ehkä ole niin paljon ruukaa. Toki jos on ihan suosittu näin. Miten sä näet sitten niin frisbeekoffissa tämmöisen... Niin kuin, muista lajeista, missä on maksullisuus, mm. oli se sitten vaikka padelli tai tennis tai golfi tai ihan mikä tahansa, niin lähes kaikissa muissa lajeissa on niin ajanvaraus. Eli sä varaat sun slotin ja sä meet sinne ja sulla on se kenttä tai peliaika tai fudistreenit, sulla on seuralla on se treenit on kuudesta. Puoli kasi ja it, ja sitten sieltä tulee seuraava. Miten sä näkisit niin golfissa ajanvarauksen? Onko, onko se tulevaisuutta? me tiedän, että Sippessä on, joka on maksullinen, niin, niin siellä on ajanvaraus, niin kuinka hyvänä se sitä pitäisit? Sä voit niin kun, että nyt mulla on toi keskiviikko. Kello 17 töiden jälkeen, niin se on mun, mun slotti,
1: eikä tarvitsisi mennä jonoittele. Joo, siis mulla on jo maksunappi pohjassa, eli Frick golf osake ja sitten klubi jäsenyys, tai <tos> huippu, huippuunsa viritetyltä metsällä höystetyltä rannalla. No joo, ei, ei, ei sentään. Mutta tota, en tiedä, voisiko tähän siihenkin olla joskus menossa. Se on niin kysymys, mitä kysytään sitten joltain muilta henkilöiltä. Tei tietenkin nyt mulla ole minkäännäköistä kompetenssia ruveta miettimään mm. kaikkea maasta potentiaalia. Mm. Mutta noista, noista ajoista niin pitkään tämä näitä tuttuja on, on vaihtanut toiseen lajiin sen takia, että on, on juuri tämä. Ja kyllä mä sen niin hyvin ymmärrän. Ja. No, tämä on taas. Mä oon 35-vuotias ja ei mulla nyt ihan älytöntä määrää kiireitä ole, mutta monesti on, niin vähän silloin jaksottain, silloin tällöin on tilanne, että toisaalta se on niin hyvä, että se olisi kalenterissa just tossa, Ja se ei mm. niin muuttuisi sitä mihinkään suuntaan, minkä muuttujien takia, vaan se olisi siinä ja mä tietäisin kauan, kun se kierros kestää. Että kyllä, jos tätä nyt multa taas kysytään, niin joo. Ja en tiedä, onko, onko sulla enemmän tietoa, että minkälaista se palaute esimerkiksi siellä Sippessä on, onko, onko siitä tykätty, kauan toin ollut, mä en tiedä. Kauan toin ollut tiedä. Ja... mielestä
0: Sippessä se tuli tänä vuonna? Tänä vuonna, joo. Mä, mä itse kun pelaan palloa niin siinä se on niin, niin tuttu kaura. että sä varaat ne ja sitten se on, sä se tiedät, että sä menet siihen ja siinä on sun lähtöä. Se on niin mun mielestä se helpottaa, koska on se nyt jossain talissa pahimmillaan. Niin kuin, siellä on ollut niinku kahden tunnin Niin se, se on mun mielestä vähän kohtuuton, että jos tavallaan rundi pitäisi kestää puolitoista-kaksi tuntia, niin kuin 18 väylää suht, suhtruuhkainen rata, niin, niin se on vähän, että jos sä menet viideksi-kuudeksi siihen radalle töiden jälkeen, ja oot okei, okay, no mä menen tuosta. Jos sä nyt kaksi tuntia odottaa, ja sitten sä pelaat vielä, niin... Sun on hyvin vaikea budjetoida sitä, että jos sulla on vaikka perheessä on vaikka pieniä lapsia, mm. sit sä oot silleen, no nyt mulla on vaikka kolmen tunnin väli, niin sit sä joudut lähteä kymmenen jälkeen, koska sulle menisi siihen odottamiseen. Kun että sä, jos sulla olisi rata, missä sä voit varata ja sä tiedät, että se on sun. Ja, niin ky- kyllä mä sanon, että se on niin kuin ehdottomasti noissa, missä on maksu, maksullisuus, niin, niin, niin ilmasiin se nyt ei, ei varmaan ole ihan hirveästi mahdollista, mutta maksullisille radoille Koen, että se on tulevaisuutta. Ihmiset on kiireisiä ja, ja se tuo tietynlaista, tietynlaista tota, niin mun mielestä olisi ehdoton, ehdoton plussa sitten.
1: Joo, samaa mieltä. Ja toi nyt sellainen ominaisuushan toi on, että se nyt viimeistään mukana on toisi sen maksun, että toteuttaminen ihan taatusti maksaa. En osaa itse kaikkea, mitä siihen menee, mutta siinä on niin kuin järjestelmä, millä se tehdään ja sitten henkilö tai henkilöt, jotka sitä valvoo ja parosti paljon muutakin. Eli, eli se totta kai sitten, ei voi tulla ilmaisille radoille eikä mun mielestä toki pidäkään tulla. Eli edelleen, mm. kuten tuossa todettiin ja ehkä tätä voitaisiin jo yhteen vetämäänkin, niin maksuttomia radoja edelleen tarvitaan Juuri. paljon. Sehän on niin selvää, mutta maksullisille radoille tässä ainakin me, me nähdään ja meidän perusteella uskotaan, että muutkin niin. ihmiset näkisivät näkis kyllä potentiaalia ja tarvetta erilaisille maksullisille radoille ja Tietysti sen maksun mukaan voidaan sitten erilaisia asioita maksulle radalta myöskin odottaa. Sitä ei tiedetä vielä, että onko frisbee golf-osakkeet kohta myynnissä ja jäsenyydet, ja mutta, mutta varmasti tota, noita lisää tulee ja ilolla nä- nähtäisi, että, että myöskin sitten mikäli maksutkin tuosta nousee, niin maksujen mukana sitten lisää kivaa siihen päälle saataisiin ja oltaisiin oltais valmiita maksamaan ja uskotaan, että että vastaavia hmm. ajatuksia löytyy muiltakin. Jotenkin näin. Joo, se on aika, hy- aika hyvin paketoitu. Ja,
0: ja tosiaan kuuntelijoille, tulee tähän näin, mikä on teidän näkökulma, niin kommentoikaa ehdottomasti. Ehdottomasti vaikka YouTuben puolella tai Instagramissa tai Facebookissa johki tämän jakson postauksen alle, että mitä te olette mieltä, että mikä on tulevaisuuden suunta mitä ne voisi ehkä maksaa ja mitä te haluatte nähdä. PowerCrypt testaa. Mennään seuraavaan osioon. Se on PowerCryptin tuotetestaus. Tällä kerralla meillä on kaksi tuotetta ja tällä kertaa ne on. Baggejä. Viimeksi oli kiakkoja, tällä kertaa ne on bägejä ja meillä on niin kaksi vähän jossain määrin uniikkia bägiä, siis siinä mielessä, että ei, ei ole toi perinteinen repupägi, vaan meillä on Latituden Easy Go versio 2 ja sitten meillä on Upper Parkilta toi Shift bagi. Ja mikä näistä tekee erityisen, niin näissä molemmissa on tämmöinen myös tällainen ehkä pystylokerointi, mihin saa vähän eri tavalla kiekot, josta perinteistä reppumallista. Ja tota, Markku, voisi vaikka aloittaa vähän kertoa, että mikä on niin kuin yleis, yleisfiilis näistä, ehkä miltä ne näyttää, ja, ja sitten niin kuin, että tiettyjä ominaisuuksia, mikä ehkä hyvä ja mikä huono.
1: Joo, ekana mulla on siis tässä edessä toi Upper Park Disc Golfin uusi 2022 vuoden shifti, ja tosiaan bongasin tuolta myymälästä tämän mm. itselleni tämmöisenä uudennäköisenä. Toki tuo niin edestä, tai tuollainen pystyyn täytettävä malli on, on tuttu tuosta Easy Gosta, sitä aiemmasta versiosta mm. kyllä, mutta tässä kiinnitin siihen niin kuin samaa huomioon, koska näitä on tietysti vähemmän, eli nämä kaikki taskut tosiaan on tuon putteritaskun suuntaan pystyssä, ja niitä Pykäli on tässä sitten edessä jonkun neljä ja sitten toi, tosiaan tuo läppä aukeaa tavallaan vähän niin kuin toisinpäin tuonne sisään. Ja tonne to, to menee pohjalle myös, että tuo hy, Kyllä, tässä saa tosiaan pystyasentoonkin tuonne alle varmaan mm. kiekkoita tai ainakin tuonne menee niitä sitten, sitten tota toisinpäin hyvinkin monta ja sitten on tämmöisiä vähän pienempiä sisäkkäisiä lokeroita tavallaan tässä ylöspäin. Mm. Siis tämä on hauskan näköinen ja mä kiinnitin huomioon tässä myös yhteen asiaan, että että tuo juomapullon paikka onkin tässä ulompana. Joo, se on siinä ihan, ihan no. ke- keskellä edessä. Et niitä on yksi, se on keskellä edessä. Toinen on tietysti vähän semmoinen, että voisin kuvitella, että olisiko toi niinku sellaisen tasapainotuksen kannalta jopa niinku parempi, mitä tulee siihen, että väki pysyy maassa. Niin joo, ehkä tekee tuosta niinku pohja-alasta sen niinku sy- syvemmän. Se on niinku syvä ja leveä. Se osa, mikä on maassa ja kaikkialla on sitten painoa. Sitten taas selässä. tuo tietysti on vähän semmoinen, että, että painavat asiat, kuten täysi vesipulla, aina parempi lähellä selkää, mutta toisaalta ei tuon kilon verran. Että, että ei sillä tämmöisessä tämän kokoisessa selkään asennettavassa, kannettavassa laitteessa ehkä niin suurta merkitystä ole. Missä sä näet tämänkin niin tuon ylipäätään tilavuudesta, tuommoisen
0: yleisen ergonomian, niin vai miltä toi? Toi näyttää sun mielestä.
1: Joo, yksi etu tässä on tosiaan toi lannenvyö, mikä sitten jakaa painoa. Tyypillisesti vähän paremmin, että se paino tulee enemmän sinne lantiolle, se ottaa painoa pois hartioista, mikä on niinku kiva lisää, että näitä näkee harvemmin frisbee golfpäkeissä. T- toi on ehkä tuommoisesta niinku erämiesrepusta. Tämä on, on sieltä hyvin tuttuja ja varmasti niinku mallia haettuja myöskin noissa lannenvyöissä. Tuossa tavallaan tyvässä tai tuohon reppuun kiinnittyvässä Päässä on, on sitten tuota myöskin tämmöistä säilytystilaa pienemmille tavaroille. Niin sekin on tässä ihan hyvä. Tämä on, tämä on niin kuin hauska päki, että tänne voisi ottaa sen pienemmänkin määrän, samaten kuin tuohon easy mikä meillä tuossa on, niin se on ehkä näitten se suurin etu. Eli mm. tavallaan se, että tuommoisessa perinteessä, missä kiekot on sillä vierekkäin siellä yhdessä isossa osastossa, niin siellä jos onkin vaan se 5-8 kiekkoja, ne kolisee siellä ympäriin, ja ne niistä väärinpäin siihen näiden, mitä ne on. ni Ei, pysy, ei pysy pystyssä. Niin, ei pysy pystyssä, hyvä. Sanoisit sanoa sen muutamalla sanalla, mä, mä en osaa. Mutta näissä pienen niinku, pienempi määrä menisi varmasti hyvin, koska se voi jakaa noihin pystyssä oleviin eli kelle, osioihin. Niin,
0: eli kelle, kelle Markku suosittelisi sitten
1: tämmöistä reppua? No mä sanon, tämä on ainakin hyvä semmoisella, jolla niin kun ei välttämättä Maksimissa on se 27 kiekkuun mukana, niin kuin itsellä on vuosikaudet ollut. Toki tänne sitten mahtuu myöskin semmoinen mm. parikymmentä ihan varmasti hyvin, mutta se henkilöt, jotka ainakin vaihtelee kiekkomäärää. Tämä voisi olla sellainen niin yhden päkin ratkaisu, semmoiselle pelaajille ainakin. Se tulee mieleen. Ja toki sitten, jos, jos tuntuu, että päkit yleensä hartioissa painaa paljon, niin toi Lannenbyö on aika hyvä ratkaisu sitten siihen.
0: Se oli shifti, perataan sitten toi Latitudeen.
1: EasyGo Wall 2. Eli tosiaan toi Latitude 64 EasyGo V2. Edellinen oli tosiaan siis Apple Parkin Shift. Tämä on tämmöinen pystymallisempi, niinku kapeempi ja pystymallisempi, korkeempi tuntuisi oleva. sitten nämä kiehkoosastot, niin nämä on niinku tällä hiukan tiheemmin välein täällä, eli täällä niinku vielä korostetummin. Tämä toimisi varmasti hyvin, tai jokaisessa yksi. Ja täällä y, K, K, ne N, V, Q, 7, alaosasto mukaan luettuna. Tämä on oikeasti niinku seitsemällekin kiekolle varmasti hyvä. Ne ei edes varmaan heiluttu on sen verran. Mutta näihin kuitenkin menee jokaisen helpostikin. Hmm. Kaksi tai kolme riippuen driveria vai, vai putteria, mitä sinne sitten laitetaan. Tässä on juomapullotaskut molemmilla puolilla. Jos kaksi juomapulloa on taktiikka, niin tämä toimii sitten siihen. Tässä ehkä yleistä lisätilaa vähän vähemmän verrattuna tuohon... Shiftiin, mikä meillä äsken oli, mutta yläosan säilytystilahan näissä on aika iso sitten, että nyt menee, niin kuin, käyttäen, myös kolmas juomapulun jos kolmen juomapulun taktiikalla. En tiedä, onko se tarpeen, mutta tänne menee paljon tavaraa, tänne yläosaan. Tässä on pelkät, pelkät tuommoiset tuota, hartiaremmit, ei ole, ei ole sen kummemmin tuommoista sivuttaiskiinnitystä edessä, ei rinnankohdalla eikä siellä lanteella, eli tämä on siinä mielessä erilainen tuohon toiseen arvosteltuun, eli shiftiin verrattuna edestä löytyy sitten vielä myös lisäsäilytystila muulle Tilvehörille, Mutta on aika karsittu niin näistä esimerkiksi noi venyvät sivutaskuosiot on tässä aika tommoset, niin kuin tiukat ja päkissä kiinni, että ne ei, ne ei niin paljon vedä, että tuosta edellisestä jää muuten se sanomatta tuosta shiftistä, että siinä on myös sivuilla tommosia sisäkkäisiä venyviä sivutaskuja. Sinne mahtuu sivuillekin semmoista niin erikokosta, että mä sanoisin, että tuonne menee jopa takkia kuitenkin mukaan. Täällä se takin paikka on jos joku, niin se on varmaan tonne yläosaan menee sitten. Se on ainakin ohut takki. Eli sillain... Miten nämä tätä yhteen tässä? Niin Bongattiin ja tosiaan sen takia, että nämä olivat noista tyypillisimmistä tai yleisimmistä väkeistä poikkeuksellisia on kiekkojen asettamisen suunnan tai tavan suhteen, mutta nämä on keskenään kuitenkin jonkun verran myös erilaiset. Eli, eli tota, kiekkomäärän puolesta aika samat jutut molemmissa voi ottaa sen 6-7 mukaan ja toimii hyvin, mahtuu enemmänkin, hmm. ainakin tuplaten se määrä hyvin. Siinä on hmm. niin nämä yhtäläisyydet. Toiseen, yksi ollut toiseen kaksi. Ehkä näissä niin päällimmäisenä tosiaan jäi mieleen toi, että tämä on kiinnostava vaihtoehto pienelle kiekkomäärälle. Toisenlainen tapa asettaa noin kiekot pystyyn tuohon ja toimii sitten kuitenkin mm. isommallakin määrällä, eli yhdellä pääkillä pystyisi taklaan vaihtelevan niin eh. kiekkomäärän. Kyllä.
0: Joo. Et jos etsii et vähän erilaista ja, ja sitten vaihtelee ehkä kiekkomääriin, että pelaa ehkä jotain lyhkeisempia ratoja, tarvitsee vain tai tai sitten voi me tässä sinne 15-20 menee varmasti, niin pärjää varmaan melkein missä vaan. Se oli, oli, oli tämänkertainen tuotaus jo tämän, joo.
1: Joo, ensi kerralla sitten jotain muuta. Jotain muuta taas. Niin, Onko nyt niin, kiekkoja vai oheista tarvikkeita, niin. niin sitä me ei kerrota tässä kohtaa. Joo. Se selviää sitten seuraavassa mutta jaksossa. Nämä molemmat
0: tuotteet löytyy Powergripin verkkokaupasta ja myymäläistä, niin menkää.
1: Hiploama. Ja totta kai paljon muitakin päkejä ja mahan on hyvä. Sitä on ainakin Helsingin myymälän osalta esiteltykin jo osiaisen median kanavissakin, mutta kyllä täältä esimerkiksi Tampereen myymälästäkin löytyy kyllä reippaasti nyt päkejä. Power Crypt
0: Sitten mennään tämän jakson viimeiseen osioon ja se on, se on viime viikosta tuttu hot take.
1: Joo, mulla hmm. ei ole nyt tälle viikolle niin. oikein hot take, mutta onko non. sulla heittäjä joku?
0: Mulla on tällä viikolla, tänään oli tosiaan toi ratateema, ja siihen liittyen mulla on semmoinen keskustelun aihe nimeltä, että tulisiko tulevaisuudessa olla eri tiipaikkoja eri luokissa? Ratojen optimointi eri heittopituuksille. Ja mä, voin, mä voisin pohjustaa tätä vielä sen verran, että tosiaan kun mainitsin, että Euroopan Open-rataa ollaan tällä viikolla pystytetty, ensi viikolla kisakka, sit kun tämä jakso tulee ulos, niin tämä. Europea Open on pelattu, mutta Europea Openissa on tehty esimerkiksi väylä numero kolme, on semmoinen par vitonen, ja se suunniteltiin uusiksi tälle vuodelle, ja siinä oli vähän semmoinen ajatus, ajatus sitten, että siinä on sellainen tämä ensimmäinen alue, mikä lähtee tiiltä, sitten on väliautti, ja sitten alkaa pidemmällä sitten taas inbounce, ja siihen niin ensimmäisen osion kärkeen on 80 metriä tiiltä, ja sitten, että pääsee sinne pidemmälle alueelle, niin sinne on 120. niin siinä on tosiaan 40 metriä, semmoinen väliautti. Ja tämä on siis käytännössä, tämä on suunniteltu ajatellen major-kilpailua, missä mm. heittää, kaikki maan parhaat pelaajat ja kovakätisimmät miehet eri, eri toten. Samaa väylää pelataan nyt viikolla ja sitten myös niin itä Euroopan Openissa myös, myös tota, fpo luokka pelaa sitä. Niin mä oon sitä miettinyt, että se on nyt ajateltu, ajateltu, että miten Calvin Heimburgit tai Eaglet tai Simonit tai Macpetit, että se tuottaa heille semmoista tiettyä risk and reward tyyppistä ratkaisua ja, ja niin kuin, että haastaa heitä mahdollisimman paljon. Ja sitten taas muissa luokissa se voi olla, että se ei ole niin kuin, se pitäisi olla vähän lähempänä, että siitä tulee se sama ajatus. Niin, tämä on tämmöinen tämän viikon hotteikki ja ja mitä saat mieltä Markku, mä voin sitten vielä kertoa mun mielipiteen loppuun, mutta mitä saat mieltä tämmöisestä, että jatkossa kun kisoja tehdään, isoja kisoja tai tai mitä vaan, niin pitäisikö kaikkien pelata nykyään vähän samalta tiiltä vai onko tää monen taktiikka eri luokissa sitten Tervetullut.
1: Joo, tää onkin hotteik, koska tää on niin tämmöinen, että mä en oikein saa tästä otettua kiinni, kun tämä on vähän tämmöistä polttaa näpeissä, kun mä en tiedä, mitä tästä niin kuin sanoisi. Hmm. Tavallaan niin kuin haluaisin sillä vetää niin kuin mutkat suoraksi, ja, että ei nyt lähdetä säätään, että, hmm. että jos on yhdet kisat, siellä on yksi rata ja jaetaan se fiilis sillä tavalla, että, että siellä nyt on vaan tietyt luokat ja sitten pelataan sitä rataa ja sitten nythän on jo, taitaa meilläkin olla, Suomessa ainakin on toi, että ikäluokilla on oma touri ja siihän pelataan kuitenkin eri ratoja, ettei nyt mennä välttämättä lausteilla heittään pisimpiä mahdollisia väyliä tai pisintä mahdollista leiskaa.
0: Niin, tässä, tässä, niin kuin, että on Suomen ProTour on niin kuin niin.
1: avoimia ja sitten on
0: mastereilla niin. oma ProTour.
1: Joo, tuo on hankala tietysti. nuo avoimet luokat, MPO, FPO, en niitä niitäkäs sitten laittaa missään tapauksessa. Tämä onpa järkevästi toteutettuna, niin joo, voidaan tehdä erilaiset leiskat, mutta ei niinku missään nimessä sitten siihenkään suuntaan, että että niin kuin jokaista. Että kyllä niin kuin FBOssakin aika kovia käsiä löytyy ja pitkälle heitetään. Mm. Niin. Ja jotenkin ajattelin, että sillähän se niin kuin jos jollain vielä kehittyykin siitä. Että mm. Toki siis FBOs on se, että kun määrä on pienempi, niin sitten se, se kärjen leveyskin on mm. niin kapeempi. Mutta ymmärrän niin kuin ajatuksen taas sitten siitä, että erilaisille heittopituuksille vaan väylät toimii niin kuin tosi eri lailla. Että järkevästi toteutettuna tälle, tällaiselle on tilausta, mutta... Taas toisaalta sitten, niin kuin, mä ty, jostain syystä tykkään siitäkin, että yksi rata ja hmm. yksi kisa, yksi rata tai sama rata joka kerta, niin kuin joka päivä kaikille pelaajille, niin siinä sillä kuitenkin hyvin näkee, että, että missä menee parhaat MP-ossa, missä menee parhaat FPOssa ja miten ne vertautuu ehkä toisiinsakin, niin sitäkin on tietysti kiva tarkastella. Hmm. Mä, mä tähän yhtään nyt? Sä, sä mä vastaan. sanoin, tämä
0: on kuumaa, en mä saa tästä oikein otettu. Mm, niin kun... mä, mä voin kertoa niin kun mun mielipiteeni. Mä näen, niin kun, että toi on ehdottomasti tulevaisuutta. Jos nyt mietitään vaikka Euroopan Open-rataa, major-kilpailu, ja tavoitteena on kuitenkin haastaa maailman ihan parhaat, vaikka niin miespelaajat. Mä en niin kun, näe sitä, että joka väylällä välttämättä tarvii olla. Et esimerkiksi, jos mietitään, Biistin ykkösväylää 90-95 metriä vähän alamäkeen triplamandosta, niin se ei toimi silleen, että miehet heittäs, niin kuin MPO heittäisi sieltä ja sitten vaikka sitten tota, FPO menisi siitä mannon välistä tai sen jälkeen, missä on se kiinteeti ja siitä heittämään. Se, se ei niin toimi, eikä sillä ole niin edes tarvetta tuommoisella väärällä. Mutta sitten erityisesti mä uskon, että koko ajan ratasuunnittelu maailman huippukisoissa, mitä on niin Jenkeissäkin Disc Pro Tourilla, siellähän on tätä ja nykyään paljon. Naiset, naisilla on osa tiistä eri paikassa. Sen takia, että on tiettyjä väyliä, joissa halutaan sitä, että vaikka että sun pitää heittää, vaikka miesten, miesten tieltä pitää heittää vaikka, että pitää heittää 135 metriä, että pääsee tuon autin yli. Ja se on niin suunniteltu siihen. Niin sitten se on vastaavasti, se T. fpo luokalle saattaa olla sille, että siitä pitää heittää vaikka 105 metriä tai 110. Ja se on niin suhteessa siihen, koska se on absoluuttinen fakta myös, että pisimmälle heittävät miespelaajat heittää kuitenkin avoimella väylällä nykyään 106 ja 180 Driveja. ja sitten naisten saadessa pisimmät leiskautukset on niin kuin 110 ja ehkä 125 130 metrin välissä. Niin silloin se sama, sama design, jos halutaan tämmöstä risk and reward tyyppistä, että heitänkö tuohon lyhyen ja menen sieltä vai otanko riskin ja haen vaikka autin yli, niin se, se ei niin kuin toimi, toimi kaikille samalla tavalla. Koska mun mielestä tuommoiset väylät, missä niin kun, vaikka on kun autin yli tarvitsisi heittää, niin se toimii erittäin hyvin silloin, kun se on, niin kun, että ei tarvitse tietenkään maksimeja heittää, mutta sellainen kuitenkin hyvä, tosi hyvä drive. Niin mä uskon, että sillä saisi niin FPO-luokkaankin niin tietyistä väylistä mielekkäämpiä. Että ei pakoteta sitten että pelaamaan yhdellä tavalla, koska vaikka johonkin alueelle ei vaan yksinkertaisesti voi pituuden puolesta päästä. Mutta mitä te olette kuulijat mieltä, mielellään kuulla, mihin näitä pitäisi viedä? Joo. Kirjoittakaa kommentteihin ja vähän perusteluita, että olisiko siinä ideaa vai onko se nimenomaan niin hyvä juttu, että kaikki pelaa samalta ja silloin niin reitingit ja paarit ja niin suoraan tulostaso on, on vertailukelposta. Niin ehdottomasti halutaan, halutaan kuulla ja myös kommentoikaa, minkälaisia hot ja ylipäätään aiheet, mitä kuulla seuraavissa jaksoissa.
1: Meillä on niitä, ehkä vielä jokunen takataskussa, mutta, mutta mm-hmm. lisää kyllä kaivataan, mutta koska tämä on niin päästiinkö me viime kerralla ihan, mm-hmm. ihan välttämättä keskenämme loppu mm-hmm. niin lopputulemaan, mutta sä oot siis vahvasti sitä mieltä, että kun tehdään niin rataa, mikä mm-hmm. on absoluuttisesti maailman parhaille yksilöille viritetty tavallaan, että mm. se pelaa hyvin ja on heille niin kuin hyvä, mutta mm. kuitenkin haastaa heitä myöskin, niin ei toimi jokaisessa kilpailuluokassa missään nimessä samalla mm. tavalla, joten, joten tarvitaan variaatio. No, mä oon kyllä valmistun ostamaan, tykkäsin tässä siitä, että perustelut koko ajan pyöri nimenomaan juuri sieltä, että miten se niin pelaajille pelaa serata. Ja se oli niin kuin tässä se hyvä, niin ehkä me tällä meidän parivaliokolla päädyttiin hottekin tämän osalta sitten siihen, että tarvitaan, mm. tarvitaan eri luokille modifiointia leijautteihin, jotta, jotta kilpapelaaminen on niin kuin parhaimmillaan. Mutta tosiaan, kuten Teemu tuossa sanoi, niin ilman muuta otetaan tähän sitten mielipiteitä kuulijoilta mahdollisimman paljon, kuin myös sitten tulevien kertojen aiheita.
0: Hyvä. Siinä oli oikeastaan tämä jakso, tämä jakso aiheet ja pulinat. Mä haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia kuuntelijoita, jotka kuunnellut taas tänne asti ja tota Onko Markulla
1: vielä tämä loppu sanoja tähän loppuun? Ei kummempaa. Kovasti palautetta tulemaan ja me palataan taas mahdollisimman mielenkiintoisilla aiheilla sitten tulevissa jaksoissa Teemun kanssa mikin äärelle.
0: Hyvä. Me tehdään näin. Kiitos kaikille ja ei muuta kuin ensi kertaa.
1: Yes, kiitos. Se on, on moro. moro.